0: Der deutsche Filmpodcast. Hallo, na wie geht's? Habt ihr verstanden? Wegen Navi. Ist ein geklauter Witz. Es ist der Log, es ist der deutsche Filmpodcast und es geht heute um Avatar 2. Way. Off Water. Und der der Witz, der Navi geht's wegen den Navi, den habe ich geklaut vom Tobi. Das sei direkt gesa äh, gesagt, also nicht, dass mir hier nicht unterstellt wird. Hat mir geschrieben, na wie geht's, weil man sich so auf Pandora äh, um, begrüßt. Aber ich habe dazu nur gesagt: Avatar, Kedafra! Wegen Harry Potter. Hallo! Also, die ganze Welt hat drauf gewartet, Avatar 2, 13 Jahre nach dem erfolgreichsten Film aller Zeiten, Avatar, ist es so, dass James Cameron sich wieder mal hinter das Regiepult geklemmt hat und jetzt uns eine Fortsetzung gibt und direkt gesagt hat, übrigens in Sachen Fortsetzung, ich habe nicht eine Fortsetzung, ich habe nicht zwei, sondern ich habe vier in petto. Der hat auch schon gesagt... Naja, am Ende des Tages, ich hätte auch Ideen für den sechsten und siebten Teil, das ist natürlich ganz schön viel, grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn man so eine, wenn man so eine Laufrichtung hat, wo man sagt, ey, da fange ich an, da hört es auf und deshalb kann ich alles so in die Richtung, äh, Baldovan hätten sie mal bei Star Wars 9 auch machen sollen, also bei der neuen Trilogie, das wäre schön gewesen, und, ähm, ja, die, die die Kritik, die ihr heute hier kriegen werdet, die Review, wird natürlich weitestgehend spoilerfrei sein. Ich werde gleich ein bisschen was erzählen zu dem Ganzen, zur Story natürlich. Ich werde aber, wie immer, auch mich auf die Technik beziehen. Und ich werde Avatar 2 in, ja, in zwei verschiedenen Dingen bewerten müssen und werde auch über zwei verschiedene Dinge sprechen. Denn bei diesem Film trenne ich zumindest zwischen Technik, Technologie, allem was visuell ist, da erzähle ich euch noch ein bisschen Hintergründe zu, aber eben auch dem Film als Film, also Inszenierung, Story, Charakterentwicklung, alles, was es da so gibt. Zuallererst gesehen habe ich den am Samstag zusammen mit dem lieben Tobi sowie seiner Verlobten und meiner Frau und ich hatte mich ganz bewusst entschieden, vorher nicht in die Presseverfügung zu gehen, sondern dann dieses Erlebnis halt mit ihm zu haben. Deshalb jetzt auch heute erst die Review. Damit bin ich im Podcast Deutschland einer der letzten. Aber dass mich das nicht interessiert, das wisst ihr ja schon länger. Und dementsprechend haben wir dann auch geguckt, in welchem Kino können wir den Film Technik so gut wie möglich sehen. Und das haben wir nicht zu 100 Prozent umgesetzt, weil dann wäre es ein IMAX-Kino gewesen. Das ist hier bei uns aber einfach in der Umgebung sehr, sehr schwierig. Und deshalb haben wir gesagt, na, dann achten wir aber drauf. Auf der einen Seite natürlich Dolby Atmos. Wir wollten den auch in 3D sehen, auch wenn wir das sonst bei Filmen nicht zwingend brauchen. Und eben HFR. Da haben wir einen Kinosaal gefunden, der HFR hat. Zu den technischen Sachen erzählen wir euch dann nachher noch ein bisschen. Aber so war so ein bisschen das Setup für uns. Und wenn man über Avatar spricht muss man natürlich über den ersten Teil auch sprechen. Und der erste Teil, da weiß ich noch, da war ich im Kino und war von dieser 3D-Technologie und erzähle ich jetzt nichts Neues, deshalb mache ich es nicht zu lang, natürlich völlig weggeblasen. Die Farben, wie äh, Pandora aussah und auch wie Bewegung waren wie eine tiefe Schärfe vorlag, hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nie gesehen und ähm, sorgte natürlich danach auch für 3D-Hype und jeder Film, egal ob in 3D gefilmt oder nicht, wurde dann zu 3D und da gab es natürlich äh, schwierigere Sachen, da gab es auch bessere Sachen, aber Cameron hat damals einfach das Kino revolutioniert und er schickt sich an, auch mit dem neuen Avatar das Ganze wieder einmal zu tun. Aber der erste Film hat mir als Film halt leider nicht gefallen. Mir war die Story, hat mich nicht gekriegt. Ich fand auch, dass der... Deutlich zu lang war und zwar nicht dieses, oh er ist halt also so ein langer Film und das braucht er eigentlich nicht, sondern ich hatte so das Gefühl, dass irgendwie nach äh, drei Viertel der Films war der eigentlich abgeschlossen und dann gab es nochmal so einen zusätzlichen Angriff am Ende, den keiner gebraucht hätte, zumindest aus meiner Sicht und deshalb ist das auch einer der Filme, wo ich jetzt sage, ich brauche davon keine Blu-ray oder so, weil ganz elementar gehört zu dem Erlebnis Avatar das Erlebnis im Kino mit dazu. Diese Technologie kann man zu Hause einfach nicht nachbilden. Das ist so. Dementsprechend, da er mich sonst nicht so sehr interessiert von der Story, für mich nichts, was man haben muss. Ähm, zumindest auf mich bezogen. Und mit diesem ganzen Vorsinn, dann ins Kino zu gehen, aber halt zu wissen, ey, ein Cameron hat 13 Jahre Zeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Und man hörte natürlich auch schon vorher, was der Technisch alles gemacht hat. Dann hat man natürlich eine sehr, sehr... Sehr, sehr große Erwartungshaltung und deshalb würde ich sagen, ähm, ich mache kurz eine Zusammenfassung, dann gehe ich auf die Technik ein, dann auf den Film als Film. Die Zusammenfassung der Story, spoilerfrei, ist, dass wir Jake Scully haben, ähm, das ist aus dem ersten Teil Sam Worthington, der ja mittlerweile in einem Avatar äh, lebt, also der mittlerweile ein Avatar ist ähm, und er hat eine Familie gegründet mit Nate Thierry. Die haben zusammen vier Kinder und leben auf Pandora und leben dort eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes, gutes Leben, aber es kommt eine Gefahr auf und zwar die Himmelsmenschen, also ja, ich sage jetzt mal die normalen Menschen, kommen immer wieder Richtung Pandora, weil sie dort quasi Pandora auserkoren haben, um sich dort selber anzusiedeln, es geht also an den Raubbau, an der Natur, darum geht es und bei den Himmelsmenschen ist vor allen Dingen dabei. Und jetzt kommt ein Spoiler für den ersten Teil. Also nur für den ersten Teil, keine Angst. Ähm, man konnte es aber in den, in den Trailern auch schon mitbekommen. Damals war der Gegenspieler, war der Colonel, Colonel Miles Kravitch von Steven Lang dargestellt. Der ist ja im ersten Teil gestorben, aber jetzt kommt er, ja, er kommt jetzt wieder allerdings in Gestalt eines Avatars. Und ähm, schließt sich weiterhin den Himmelsmenschen an und versucht auf der einen Seite natürlich Pandora zu unterjochen, aber hat auch eine ganz, ganz persönliche Fehde mit eben Jake, Scully und seiner Neytiri und deshalb jagt er äh, die ganze Familie um ihn herum und deshalb werden Jake und seine Family quasi gezwungen, sich woanders hin zu orientieren und sie werden sich einem anderen Volk der Navi anschließen, den Metkainas, Und die leben am und im Wasser, unterscheiden sich deshalb auch vom Aussehen leicht. Und ein großer, großer Teil des Films wird also um diese Welt im Wasser gehen. Es geht um Familie, es geht um Rache und es geht natürlich um Natur und den Umgang damit. Das zur Story. Und... Ich möchte anfangen in der Bewertung, wie gesagt, der zweigeteilten Bewertung mit dem technischen Teil und manchmal ist es ja so, man erwartet, dass es eine ganz, ganz tolle visuelle Sache wird und dann ist man so ein bisschen enttäuscht. Das ist hier nicht der Fall. Der Film bläst ein visuell sowas von vom Hocker, also... Ähm da hat Cameron dafür gesorgt, dass es ja eigene Kameras nur für diesen Film hergestellt wurden und da reden wir nicht von einer Kamera, die mir eben für für 2000 Euro fertig ist, sondern eine riesige Investition, die dort gemacht wurde. Es geht dort um verschiedene Sachen für ihn. Er ist ja ein riesiger Unterwasser-Fan, sage ich jetzt mal ganz ganz salopp und natürlich viel zu wenig tiefgehend. Er hat ja damals durch die Dreharbeiten in Titanic und so der ist ja da auch regelmäßig äh, im Tiefsee, in der Tiefsee unterwegs und für ihn war es wichtig, dort Sachen darzustellen, die man sonst nicht gesehen hat. Und da geht es unter anderem darum, unter Wasser die Möglichkeit des Motion Capture Verfahrens zu setzen, weil die Navi sind ja alle über Motion Capturing, damit sie sich vernünftig bewegen, eingefangen und äh, ja werden, werden so dargestellt. Und unter Wasser gibt es normalerweise gerade mit Motion Capturing Probleme mit den Spiegelungen und haben die einfach ewig dran gearbeitet und das lohnt sich. Dazu hat er die HFR-Technologie, also High Frame Rate, genommen. Das bedeutet einfach, ähm, ist eine, ja, es werden mehr Bilder pro Minute werden gezeigt, ne? Also das, das bedeutet, dass durch diese schnellere Abfolge es dazu wirkt, äh, so wirkt, dass ähm, Bewegung sehr, sehr viel, ähm, flüssiger sind, da sind Bewegungsabläufe flüssiger, man kann auch etwas mehr mit Tiefenschärfe und so weiter arbeiten, das wird durch die Kameras unterstützt, deshalb, es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber man hat nicht alle Szenen, aber diverse Szenen, wo er diese Technologie einsetzt und wo man das sieht. Also es gibt zwei, drei Szenen, wo einem das direkt aufgefallen ist, es ist vor allen Dingen, wenn die Familie mit Jake miteinander spricht und zum Beispiel einmal in so einer Art Höhle sind und ich zumindest, ich weiß nicht, ob es jeder sieht, ich merke das sofort, weil es sieht einfach anders aus. Es sieht echter aus, es sieht flüssiger aus. Man hat, wie gesagt, eine andere Täfenschärfe und die Bewegung und dann sind es auch noch schöne knallige Farben. Und das ist etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Und das wurde ja vorher auch angekündigt und da kann ich auch unterschreiben und sagen, jo, und das, das ist definitiv so. Allgemein ist der visuell, also alles, was Tricktechnik und so ähm, angeht, das ist Wahnsinn, ob das animierte Meeresbewohner sind, ob das auch die Navi sind, alles was auch mit Raumschiffen zu tun hat, das ist schon unverschämt, wie gut das aussieht und ähm, das hat sich definitiv gelohnt und deshalb hier nochmal der Aufruf, ey, wenn, dann bitte im Kino gucken, denn das Ding ist technisch eine absolute Wucht, da braucht man auch gar nicht drum herum. da braucht man jetzt auch nicht edgy, edgy sein und sagen, naja, so geil war es aber nicht, nee, ist geil, bringt was, muss man deshalb, wenn, unbedingt ein Kino gucken. Bei mir gibt es eine kleine Sache, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das noch jemand anders hat, aber bei mir ist es so, ich habe ja ich hab ja Motion Sickness. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Virtual äh, Reality angucke mit so einer Dreh, äh, mit so einer Brille, dann wirkt mir einfach schlecht. Und zum Beispiel auch bei... Äh, bei Cloverfield, bei dem Film, der ja komplett mit einer äh, Handkamera gefilmt wurde, das war immer sehr, sehr wackelig im Kino. Mir ist da einfach schlecht geworden. Das ähm, ist nun mal so. Und ich hatte das bei 3D-Filmen ab und zu. Ich habe ähm, grundsätzlich eine Brille, die ich aufhabe. Und danach darüber die Brille, ähm, dass das manchmal für meine Augen einfach sehr anstrengend ist. Also die Tränen dann relativ doll. Und hier in dem Film war es dann wirklich so, weil er auch so ewig lange dann dauert. Und man natürlich auch alles genau sehen will meine Augen wurden super müde. Also, und das schlug sich dann irgendwann zu mir rüber. Ich war allgemein ein bisschen müde an dem Tag, aber dazu dann äh, nachher in der Story noch etwas mehr. Aber das war für meine Augen einfach sehr anstrengend. Ich weiß, dass das nicht viele haben. Ich wollte es nur gesagt haben. Das ist für mich hier nicht so schlimm, dass ich den Film deshalb nicht sehen oder auch nicht genießen kann. So schlimm ist es nicht. Das war bei Cloverfield damals so, äh, zumindest im Kino, aber damit habe ich keine Probleme. Ich wollte dir nur sagen, wenn du das hörst und du das auch hast, Hey, dann sind wir Brüder und Schwestern im Geiste. Das zur Technologie gehen wir ein bisschen auf die, ja, auf den Film als Film rein, auf die Story, auf das, was man sehen würde, wenn man sich den ganzen in Blu-ray anguckt. Und da ist es so, ich fand, dass der gut gestartet hat, auch wenn so die ersten drei, vier Minuten, da war ein bisschen dieses, ja, wo man ja immer so schön sagt, show, don't tell, aber wo dann, ich habe manchmal ein Problem damit einfach, wenn jemand im Hintergrund, äh, also wenn jemand aus dem Off spricht und erklärt, ja, und dann kamen die Raumschiffe und dann waren sie wieder da und deshalb war das schlecht für uns. Ähm. Finde ich manchmal ein bisschen faul, gerade wenn ich mir denke, ey, du hast über drei Stunden Zeit, dann kann man es vielleicht auch anders erzählen. Nichtsdestotrotz, da sollte jetzt eine Situation hergestellt werden. Und dann fand ich dann tatsächlich auch so das, was am Anfang, so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde dort passiert auf Pandora. Da war ich mitgerissen und fand es gut gemacht und das hat mir äh, wirklich Spaß gemacht. Und so ab so einer Stunde hält sich das Ganze dann sehr viel ähm, bei mit auf, also bei diesem Wasservolk. Und da war es für mich dann so, das wird sehr, sehr, klar, diese Welt wird etabliert. Und sie wird so etabliert mit sehr, sehr langen Fahrten. Und das sieht natürlich auch toll aus, aber ab so, ab so einem Punkt hatte ich mich ein bisschen dran satt gesehen und wollte irgendwie, dass was passiert. Und ähm, für mich... Hat sich das da in der Mitte ewig gezogen? Da bin ich, äh, vielleicht bin ich auch allein damit, aber ich sag das vorhin, ich war sowieso ein bisschen müde und das ist jetzt nicht übertrieben, ich will nicht, nicht edgy sein. Ähm, ich bin tatsächlich zweimal ganz kurz weggenickt. Trotzdessen, dass es so gut aussah, ähm, wie gesagt, meine Augen waren auch müde und ich konnte auch von dem Wegnicken abgesehen, manchmal sind meine. Wenn so lange nichts passiert, ist, sind meine Gedanken einfach so ab und zu weggedriftet. Es ähm, war ja die die Story hat mich leider nicht mitgerissen. Da spielen einige Sachen mit rein, ähm, unter anderem halt Steve Lang im Sinne von der Colonel als Gegenspieler, der den ich so platt fand. Und natürlich wird irgendwann auch was getan, um ihm so ein bisschen eine charakterliche Tiefe zu geben. Aber wie er da umgeht, und da muss ich es auch sagen, allgemein alle Navi, also auch die Avatare, mir fällt es da schwer, bei denen wirklich ähm, über die Mimik auch so richtig Gefühle mit wahrzunehmen. Es fällt mir schwer. Das mag nicht bei jedem so sein. Aber dementsprechend war ich dort nicht nicht wirklich mitgerissen. Ich finde auch, wie die Charaktere miteinander umgehen. Ähm, das war mir manchmal einfach sehr, sehr platt. Und ich habe allgemein das das Gefühl, dass Cameron hier zwei, äh, zwei wichtige Agenda-Punkte hatte. Auf der einen Seite den technischen Agenda-Punkt, und auf der anderen Seite aber eben auch seine Message rüberzubringen. Aber der Message sehr, sehr viel unterordnet und die relativ einfach und platt, so dass es auch wirklich so ich habe das Gefühl die Story soll vor allen Dingen von einem großen Publikum verstanden werden und ähm, das ist natürlich okay und deshalb das Ding wird bombastisch erfolgreich sein aber mir reicht es einfach nicht ich werde mir diesen Film auch nicht nochmal angucken. Auch da wieder, nicht um edgy zu sein. Aber auch den ersten habe ich schon nicht gesehen, weil für mich gehört ganz, ganz elementar dazu, das Erlebnis im Kino, das kann ich zu Hause mit einer Blu-ray, kann ich das bei so einem Film nicht nachstellen. Egal wie groß die Leinwand ist, egal wie groß der TV ist, egal was du für eine Soundanlage hast, das kriegst du nicht nachempfunden. Und dementsprechend ähm, bin ich froh, dass ich den im Kino gesehen habe, klar. Aber wenn ich den Film jetzt auch noch in mit einem spannenden Film gehabt hätte, weil ich glaube, ohne diese ganze Technikwelt und darum, dass es nur mal der Nachfolger wäre, ich, ich glaube, das würde relativ wenige Leute interessieren. An der Figur gibt es noch eine, wo äh, sich Tobi und ich gerieben haben, weil wir das sehr, sehr unterschiedlich, unterschiedlich wahrgenommen haben. Und zwar gibt äh, es einen, einen kleinen Jungen, der, ich sag mal, eher menschlicher Gestalt ist, aber bei den Navi liebt. Sein äh, Name ist Spider. Das ist zumindest sein Spitzname. Und der wird dargestellt von Jack Champion. Ähm, Tobi war einfach genervt von dem. Ich fand, der hat ein geiles, auflockerndes Element reingebracht und ich fand den tatsächlich auch äh, darstellerisch ganz gut und spannend ist es, deshalb erzähle ich ich habe mal in der IMDb geguckt, was so seine äh, Filme vorher gewesen sind, das ist relativ viel tatsächlich, auch viel Serien, aber als letztes gelistet ist er 2019 und zwar in Avengers Endgame, ja, da war er dabei und sein Rollentitel ist Kid on Bike und das ist doch schön, also der Fahrradfahrer, der ist mit dabei gewesen, ähm, die sonstigen Darsteller, Sam Worthington, ja, ist mir der ist mir einfach egal, ähm, das, das ist nun mal so, ähm, Sigourney Weaver ähm, mag ich sehr, wild, dass sie es mit der Technik hinkriegt, hier eine 14-Jährige zu spielen, ähm, natürlich als eben Navi, aber das sieht das sieht unglaublich gut aus, der ganze Rest der Darsteller ist für mich tatsächlich eher ein bisschen egal. Was mir noch gut gefallen hat, ist, es gibt unter Wasser, wie gesagt, Wale. Ähm, die sehen auch wieder da bombastisch aus. Und ähm, ja, das damit komme ich so ein bisschen zum zum Ende der der Bewertung. Und ähm, da ich das so unterschiedlich gesehen habe, muss ich den tatsächlich mit äh, zwei Einzelnoten bewerten, die ich zu einer äh, Gesamten dann zusammenfassen werde. Und zwar auf der einen Seite. Technik, das Visuelle, das äh, Erlebnis innerhalb des Kinos, das gibt eine 5 von 5. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie das runterspielen. Ich glaube, dass das ein neues setzen besetzen wird. Und ähm, freue mich einfach mit dieser Technik mal einen guten Star Wars oder einen guten Marvel zu sehen. Das, äh, Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Und auf der anderen Seite ja, der Film als Film. Story, Charakterentwicklung, Inszenierung. Und das war für mich tatsächlich so langweilig, dass es noch nicht mal das Durchschnitt ist. Und äh, auch da wieder, eine, dafür ist mein 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 Licht als Podcaster zu klein, als dass ich das jetzt groß machen würde, einfach nur damit alle drüber reden. Ähm, da, da weiß ich schon, meine Stellung einzuschätzen. Aber ich ähm, kann dem da leider nur eine 2 von 5 geben. Und das ergibt zusammen 5 und 2. Äh, in der Schmitt, äh, Schnittmenge eine 3,5. Und ähm, meine Tendenz geht tatsächlich eher in die Richtung 3, es wird aber die 3,5. Äh, Im Gegensatz zu mir war es so, dass Tobi, ich will nicht zu viel in seinem Namen sprechen, aber der hat gesagt, er konnte sich so in diese Technik, in die Effekte, in das Visuelle reinfallen lassen, dass ihn das andere überhaupt nicht interessiert hat. Und das ist natürlich geil und das ist cool. Und deshalb, wenn ihr das so auch für euch machen könnt, dass ihr diese Faszination einfach die ganze Zeit dort weitertragt, ey, dann ist das, dann ist das doch was, was ich unter unterstütze. Ich sage es ja immer, Let people enjoy things, ich werde das keinem schlecht reden warum auch. Ich habe versucht, euch ein bisschen darzustellen, äh, was meine Probleme damit da, äh, damit waren, aber eben auch die Begeisterung, die ich dazu hatte. Und ähm, ja, das soll es erstmal zu dem Film gewesen sein. Spannend ist, dass ihr jetzt übrigens die zweite Aufnahme hört, weil ich Dödel tatsächlich einfach die erste mit einem falschen Mikrofon aufgenommen habe und sich das so scheiße angehört hat, dass ich das Ganze jetzt nochmal ein, eingeklöppelt habe euch. Und äh, genau, also jetzt habe ich noch, ich habe noch zwei weitere Themen. Thema Nummer eins. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir haben eine kleine Charity-Aktion gestartet. Ähm, dies findet ihr unter betterplace.org. Slash spenden, slash dfp. Ho, ho, ho. Ich pack's euch in die Shownotes. Da haben wir auch schon welche mitgemacht und äh, freuen wir uns sehr. Äh, tatsächlich, da ist aber auch noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn ihr Infos dazu hören wollt, dann hört einfach die vorige Episode und guckt doch einfach mal rein und selbst wenn ihr da nicht spendet, geht doch mal auf die Seite, vielleicht habt ihr ja dann doch Lust, da wird auch nochmal genau erklärt, um was es geht und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn da noch mehr zusammenkommt an alle die, die schon gespendet haben, vielen lieben Dank, es bedeutet uns wirklich die Welt und äh, als weiteres Thema, genau wir, ich werde noch kommen mit äh, ja, mit ein paar weiteren Sachen. Also es kommt noch was zum Jahresrückblick. Ich wollte tatsächlich vor der Aufzeichnung warten, wie es mit Avatar äh, so ist. Der wird nicht in meine Top 10 kommen. Ich glaube, das ist kein allzu großer Spoiler. Ähm Und äh, schauen wir mal, was da sonst so ist. Ich habe schon witzige Einspieler bekommen. Bin sehr gespannt, wie das dann alles wird. Wird ja auch für mich dann die sechste Stunde. ne? Und äh, wünsche euch jetzt noch weiter... Ja, eine schöne Adventszeit, wünsche euch, wenn ihr in Avatar geht, viel, viel Spaß im Kino. Und äh, ja, achtet drauf, ne? Über drei Stunden, also, ich will, dass es den Kinos gut geht. Gerne da was zu essen, was zu trinken kaufen. Bei uns waren, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Leute auch mal zwischendurch auf Toilette. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das jetzt schon mal erzählt habe innerhalb dieses Cast, weil es kann auch sein, dass es in der Vor Aufzeichnung davor war. Also, wenn die Sachen hier gedoppelt habt, dann weil ich es vereiert habe. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Ah, ja, Guck, hat der Podcast auch Überlänge. Normalerweise versuche ich jetzt immer so 10, 10, 15 Minuten zu machen. Das sei aber für diesen Film, der der erfolgreichste des Jahres werden wird. Sei das äh, mal in Ordnung und dementsprechend ist es das gewesen. Macht es gut, schwingt den Hut und toodaloo.